0: 大家好，我是李不傻，呃，欢迎您来到每周都会与各位见面的个人谈话节目《不傻在欧洲》。呃，今天这个嗓音有点哑，因为上个礼拜去什么地方了呢？去一趟意大利啊，往那个阿尔卑斯山山上边开了一圈，然后去踩一踩点看看有什么好玩的地方，以后能给各位推荐推荐。然后到山顶上、啊，这个一喝风一吹风呢，就着凉啊，就开始感冒，然后咳咳嗓子就很哑。当然了，好在咱们这不是一个选秀节目。如果是选秀节目的话，我说到这儿，评委让我滚了。那我们这期节目呢，又请来了一位新的嘉宾。现在坐在我对面的就是来自于北京某旅行社的呃，从业人员 Memo 女士。Memo 你好
1: ，大家好，我是 Memo
0: 。OK， 这个亲切的问候啊，请问一下，这个你上咱们这个听众还并不是很多的小节目，会感到紧张吗？当然会啊，呃，难道你看到了我上一位嘉宾在第一期节目之后被人骂成了什么样子？对<笑>没关系，因为在第二期之后就有了很大的改观啊，因为这个是我的疏导不利啊、嗯。你是我的第三次请嘉宾的节目，嗯、所以这次应该还算 OK 啊、嗯。这个我想问一下，你现在这个你在旅游行业就职几年
1: 了
0: ？五到六年吧。五到六年，嗯，也算是个准资深人士了。时间还是挺长的了。OK， 因为咱们这节目不跟什么利益沾边、嗯、我在这节目中不提及你的旅行社的名字、嗯、，OK 吗 ？OK 啊，啊，主要是说嘞，没人知道。<笑>不是这样哈、啊，是，你说你选一个旅游产品的话，你这个普通的产品，有可能你就觉得这种大社特别好，但是在专项产品上面哈、啊，比如说你要有一个特定的需求之类、嗯，往往是一些你可能没有听说过的一些小的旅行社做得非常好。m e 你们的旅行社在我看来，在这个游学方面，在市场里面做的深度和专业性是数一数二的，这个是我的个人感觉啊。谢谢，不夸张。谢谢那个，既然你来了，既然你是来自旅行社，那么今天我们来聊聊这个旅游产品这么这么个话题，好不好？好，给我们解释一下什么是旅游产品。旅游产品
1: 很简单，就是你能够在一些嗯。呃网站上面或者是在门店里面看到的一些行程，呃，包括一些图片呀、一些解释啊，你看到的这个就叫做旅游产品。是
0: 不是那些什么八天十五国游、五天七国游什么这种东西？嗯，对。那这种旅游产品都是谁做出来的
1: ？都是现在有一个很流行的说法叫旅行规划师。
0: 哎呦，那您是
1: ？我是资深的旅行规划师。<笑>
0: 你好，你好，你好，幸会，幸会。<笑>这个，请资深的这个什么师跟我们说一下哈，这个。今天想聊什么呢？想聊一聊这个，大家面对一个旅游产品之后呀，应该怎么去选？因为这市场上这个跟超市一样哈，全都在做旅游。现在旅行社如大雨后的春笋啊，乌央乌央往外滋。这到底选哪家的？选多少钱的合适？因为都写特漂亮，都是那照片，什么斗兽场吧，什么铁塔吧，对吧？都特漂亮，吹得都特别美。那怎么选？这里边有没有几个大的要素给我们去参考？
1: 有啊，比如、嗯、比如价
0: 格，哎，说到价格呢，这个就有一些这个，我经常听说什么天价旅行团、嗯，什么低价旅行团、嗯、等等。那作为我们消费者，可能我们想选的是一个经济实惠的、适合自己的一个产品出来。那么，如何区分某产品到底是经济实惠的还是低价嗯，在价格的部分吗？对，就是
1: 性价比高一点
0: 的呗。就是实惠的。嗯，对啊。那就便宜越便宜越好喽
1: ，性价比高不代表便宜啊。怎么说？嗯，比如说有那种八九千块钱让你出来十天十二天的，他肯定性价比就不高啊
0: 。哎，是不是这个国家数减天数这个得的差越大越不好说？<笑>当
1: 然不是<笑>。
0: 因为这个最早什么五天十国游什么这种、啊、就不靠谱是吧？
1: 当然不靠谱了，现在应该没有人去这样的行程了吧
0: ？呃，对，当时管人叫扫盲线是吧？对、啊，现在大家都认字儿了，都不叫扫盲了<笑>是吧？那这个低价团的定义是什么？先说一说吧
1: 。低价团的定义就是，嗯，它卖出的价格相当于成本，或者是低于成本
0: 。低于成本怎么卖呢？那不是赔本买卖吗？
1: 会有别的方式撞回来
0: 啊？那也就是说，呃，把人先带上船、嗯嗯，到了湖中间再亮刀子，<笑>是这意思吗
1: ？不能说得这么难听吧？那是怎么着？就是你你的那个费用里面就没有包含其他的项目啊？就说明你去了之后，如果你想玩其他的，就要自己再付额外的费用啊。
0: 嗯、啊，那比如说我报了一个低价团啊、嗯，这个五天十五我有，然后呢，这个带我去上巴黎。落地之后我会有什么样的遭遇呢
1: ？不能说遭遇吧，就是你会有自己的选择啊。比如说我、啊、我我的行程上面只写了带你去巴黎，嗯
0: 啊，那到了然后到
1: 到了之后你想你想看，比如说你想去坐塞纳河的游船啊，那就需要你额外付费用啊，这个费用里面不包含。呃、啊
0: ，这倒可以理解，嗯，因为你没说嘛
1: 。对呀、啊，那比如说我说了我要带你去看嗯凯旋门啊，嗯。那有可能就只是在车上看
0: 啊，哦，还不让我过去看一看了。
1: 对呀、啊，如果你想要过去，有可能就要付费用
0: 。哦，等于说是羊毛出在羊身上，只不过是早剃还是晚剃的区别、嗯
1: 。可以这么说吧
0: 。OK， 那这个低价团到底是好是坏呢
1: ？这个就要看你选择这个团的时候的想法和你自己的预算吧
0: 。那也就是说，比如说啊，我这个。嗯省吃俭用，我攒了几个月的钱，我去游一趟是吧？嗯、我八千块游欧洲，对吧？嗯、我八千八百八十八，然后我就走了。然后我坐飞机，嗷、呃、嗷，嗷，哎，飞机都是转机的吧？这种这种团
1: 啊、哦，对
0: ，一般是呃什么那迪拜来个彩，迪拜
1: 迪拜的转机
0: 应该是很舒服的哟。那难道还让让我去什么
1: 俄罗斯啊？哎
0: 呀，那到了之后，这个是不是说一到巴黎就跟我说啊？你想去什么地方的话，多少钱？什么什么地方多少钱？
1: 如果是很便宜的团队的话，应该是这样
0: 的。那问题是我没什么钱，我就想出去走一圈等、嗯、于说就挺合适的。
1: 嗯，可可以啊，合适
0: 啊。低价团其实它反而是适用于这么一类人，就是我预算不高，嗯哼，然后我出去之后呢，我想根据我自己的这个状况以及我的兴趣选择我去什么地方合适，我并不需要都看。
1: 呃，但是你自己还是有一个期望值吧？嗯，肯定如果是报了这么便宜的团队的话、嗯，你的期望值应该是要降下来
0: 。OK，、嗯、你就不能想着说我这 8,888 我还红磨坊走一圈，看大秀舞。不
1: 不仅仅是这些景点的问题吧？有可能住宿
0: 、哦、餐饮这些的
1: 价、哦，就是这些的期望值你都要降下来
0: 。明明白了，就是等于、就是个
1: 穷游，只不过不是自由行了、呃、啊
0: 。对，减肥团是吧？还有一种说法是天价团，嗯，这是干嘛的
1: ？这是很贵的呀
0: 。为什么贵还有人买呢
1: ？因为他提供的项目不一样啊，有可能一，呃除了一一以外，吃住行都不一样
0: 。哦，等于说穷游的是吃那个方便面、嗯，那我这个天价的我吃龙虾
1: ，嗯，米其林
0: 。哦，米其林。那这玩呢？玩有什么不一样的地方呢
1: ？去了可以坐直升机、滑翔机。
0: 开坦克，哦，而另外那是就大巴，大巴，大巴，对呀、啊。哦，就等于说它贵在具体的内容上面
1: 。嗯，是的，还有住宿，比如说你很便宜的团队，可能就住一个普通的连锁酒店、嗯，三星酒店，嗯，很贵的价格可能是住五星或者是那种度假。圣地
0: 啊！嗯嗯嗯，那这个现在这个资讯越来越发达，大家获取信息的途径越来越多。嗯，有没有这种可能性？比如说有人来找你去想买个产品，嗯，他跟你说我不需要你帮我订什么酒店，嗯，我不需要你帮我什么要什么这个餐订餐，嗯哼、嗯嗯，帮我找导游
1: 吧，嗯，有没有这
0: 种人？当然有啊
1: ，这种
0: 人很多、啊、那你们会怎么做呢？
1: 很、呃、很友好的，就是告诉他，如果他需要帮忙的话，我可以在线路的部分，或者是他在境外有什么问题的话，也可以随时找到我。嗯、呃，但是这样的做法我们可能不太接受
0: ，是因为不赚钱吗
1: ？嗯，这是其中一个方面吧。嗯、啊，一个是因为不赚钱、啊，另外一个呢，就是比如说所有的东西都是他定的、啊，然后我帮他找了一个导游，啊、然后这个比如说这个导游开车、啊、带着他去哪儿玩、啊，那就意味着整个团队出现了任何的问题。嗯、啊。他都会找导游，对吗？对，那导游肯定都会找我
0: 。呃，是，但是跟你也没关系
1: 。对呀、啊，其实所有的也都不是我。呃、我说不清楚了就。就是我没有赚，我们没有赚那一份服务的费用、嗯，还要操那份心。嗯、
0: 等于说，其实你们做来做去，这个产品赚的就是服务费。对呀、啊。也没什么说垒上去的黑钱什么的，有好好暴利什么的有吗？
1: 没
0: 有。那现在还有一种情况就是，他自己通过一些订房的软件。嗯。嗯订了酒店，然后餐他自己走哪儿吃哪儿。嗯，他说这个不像你们旅行社，我这儿有这一个线上的 app。嗯，可以订什么什么什么车，嗯，什么什么接什么什么送这种服务的。嗯，嗯这种玩意儿你听说过没有
1: ？听说过呀。对
0: 你们是不是一个冲击呢？嗯
1: ，可能对于很多呃做这种低价团的旅行社来说是一个冲击
0: ，因为那个价更低是吧？
1: 对，但是对我们来说。就可能这样的客户就不是我的目标去，
0: 是不是？还是有一部分人并不会选择那种方式去出行？当然，嗯，弊端是什么？
1: 嗯，比如说，我可以用一个 app 定一个接机，就是如果你身处在国外，然后你的、嗯、即使你的语言很好、嗯，然后你随便找了一个人来接你，嗯、你不清楚这个人的背景，嗯、不清楚这个人是干嘛的、嗯，不清楚这个人的车是什么状况，嗯、他到底有没有驾照，嗯、这些都不清楚、嗯。然后只是为了便宜，然后定了这样一个交通方式，嗯、那对自己来说是一个很不安全的选择。不是说这种方式百分之一百就不 OK， 但是存在风险。也
0: 就是说，当这个世界充满爱的时候，这个 app 是 OK 的。如果万一碰到那些心存歹意的，就不好说了
1: 。对，你一道其实也不是心存歹意了、嗯，就是为了赚钱。嗯、你是为了省钱，嗯、他是为了赚钱、啊。是，
0: 结果没想到车没油了，嗯、拍爆了
1: 。或、啊、或者他压根儿就没有驾照。
0: 哦，然后就被警察逮了。嗯、那、嗯、那,那你
1: 说你是走是
0: 不是走？对对对对就麻烦。对啊，是吧有时候省钱省出一堆麻烦
1: 了。对、啊，与与其这样子，你其实你可以打车
0: 。所以说了半天，发现这个旅行产品上面这个实际上也是一分钱一分货
1: 。当
0: 然，没有什么这个暴利什么的哈
1: 。所有的产品都是一样的
0: 呀。要，也就是说，我多花一千块钱，自然有这一千块钱的回报
1: 。是的
0: 。其实我作为这个导游，我也希望大家多。为自己的这个形成的体验去考虑一下啊，不要去一味的去只看这个价格。
1: 对，价格是要看的，但不能只看价
0: 格。诶、哎，那么除了价格之外，现在我们就把这个目光再往其他地方去转移，比如说这个内容，对吧、嗯？我们一分钱一分货，这货怎么样？这内容怎么样？内容体现在什么地方呢？内
1: 容就是线路啊
0: ，路线。嗯，对，嗯，比如说什么法瑞意，什么德杰奥，什么就这什么何比鲁法德，什么这种、嗯，这是线路。对，那作为没有来过欧洲的人，你觉得选个什么样的路线比较好
1: ？就是常规的一些线路吧，正常的
0: 。嗯哼，就是呃经典的。对，就是保底的。嗯，什么何比鲁法德？嗯，这是不是已经老了
1: ？这应该是很多年前吧
0: 。对，现在是不是什么呃？法、瑞、意多一些
1: ，呃，法、德、意吧
0: 。其实，在我看来啊，这个如果您是第一次来欧洲的话，你要想想你来的目的是什么。对的，因为这个欧洲很丰富，对吧？它不像什么呃马尔代夫，你去一个三天就那样了，对吧？泰国去一个五天就那样了。欧洲很多国家。语言也不一样，吃的也不一样，文化也不一样。因为在我看来、啊，哈，现在这个产品它其实实际上一方面是旅行社自己在开发，另一方面也在根据游客的口味在调整
1: 。嗯，当然。
0: 那现在的趋势是什么？你有没有一个大体的一个概念
1: ？嗯，现在更多的可能希望去北欧、西班牙或者是东欧，
0: 也就是说那些之前大家没去过的地方。对，哎，中国这个人这么多，客户这么多。嗯是说都已经去过什么荷兰、比利时、卢森堡了？吗
1: ？嗯，当然不是啊，就是一些一线的或者是好一点的二线城市的一些大部分的人，应该是都来过欧洲了。因为现在蜜月呀、啊啊，或者是一些只要是差不多想出国的，啊、欧洲应该也
0: 怪那些明星结个婚来欧洲，结个婚来欧洲。啊、
1: 对呀、啊啊，这个宣传的力度就很大。
0: 哎,哎，是这么回事那这个现在这个去过那些什么鹤壁炉之后呢，就会把这个目光向其他国家发散。什么西班牙、什么北欧什么的，是,的是我现在去北欧人特别多，是的什么自个儿什么的、嗯，圣诞老人村儿吧什么的哈、啊。另外之前我节目也说过，因为去去年这个法国那事儿一出，现在去西欧的人也少了，相比较而言，去东欧的人多起来了。什么捷克、匈牙利呀，那些前社会主义国家啊、嗯，被那个斯特林蹂躏过那些国家，对吧？当时那些兄弟国家，实际上也很有意思，人家现在走的越来越往东边了哈，嗯、什么。巴尔干都有人去了，也不干嘛去了，纯粹就是探险，你知道吗？巴尔干什么土耳,土耳其？哎，土耳其其实这个他前几年他这个旅游广告做的还挺热的。嗯，在中国我见过。
1: 对，在北京的地铁里面
0: 都能看到。对的，结果黄了、呃
1: 。就因为
0: 那个，哎，去年那个大使馆不是说了吗？呼吁说先不要去土耳其旅游，对,对,对吧？这个因为因为韩国人被打了，你知道吗？把那个目标指向了中国人，结果把一韩国人打了啊，这个打错人了，你知道吧？韩国人还西巴，你没有，还听不懂。那你作为一个做线路的一个从业人员，说说你最喜欢做，嗯、不是你你最常做的线路是什么吧？嗯
1: ，因为我们是德国的公司，所以做、哦、就是做的所有的线路肯定会包含德国
0: 。嗯哼嗯
1: ，因为德国处在整个欧洲的最中间，然后就意味着我们做的线路可以有很多个选择的方向。嗯嗯、呃，如果是往西边做呢，就是法国。嗯呃，瑞士。嗯，呃、卢森堡。嗯嗯，然后如果是往南边坐呢，就是意大利、奥地利，嗯，呃，当然还是瑞士，嗯嗯。然后如果往东边的话呢，就是捷克，嗯，呃，波兰不太去。对，呃、现在现在会火一点了，但是我们不太去
0: 。OK，、嗯、也就是你们做的还是那种比较火的、卖的比较好的一些线路，就是包括德国这一块的，往东或往西、往南走的这这这些路线。
1: 对，一部分是客户有针对性的去选择国家，因为我们做的线路一般情况下不超过三个国家。Oh. 嗯，如果是十几天的行程的话，最多不超过四个。Okay. 如果加上瑞士的话
0: ，为了体验，嗯
1: ，对，为了为了感受度吧，就是很多很多客户他们希望就是来到欧洲，就是我接触的，如果是嗯，哪怕已经来过很多次了，他们首选会是两个地方：巴黎和罗马。德国不是他们的全部的首选的地方，嗯，但是如果你加上了，然后当他们回来之后，德国的感受度是最好
0: 的、啊。对，主要是在德国买,买奶粉，因为德国呢，它虽然旅游资源并没有像法国和意大利那么丰富，但是它作为这种生活的体验度上是非常好的，它的秩序性啊，以及它的这种平稳这种生活呀、啊嗯，就是
1: 它它没有那么大的名气，但是实际上旅游的。不管是人文的还是自然景观的、嗯嗯，都是很
0: 。反观这个像巴黎和罗马的话，名气很大，但是有的时候啊，这、嗯、体验可能会稍微的和想象不太一样
1: 。对，如果你只是去，只是报了旅行团，然后去那么一次两次的话，可能不会感受到那个城市的美好
0: 。对的，也这也是我一个感受，就是我去了巴黎，去了得有十几次之后，我才发现，哎，巴黎其实也有好玩的地方。那如果有人打电话给你说这个，能不能帮我选个线路出来？嗯、你会怎么推荐他？
1: 嗯，一般情况下我会先问一下他自己想去哪。嗯，当然就是如果一般哪儿都想去，对啊，一般的客户就会说的天马行，哪儿都不错啊、呃。然后就是今天在西班牙，明天就想告诉我去捷克
0: ，<笑>对对对对对，他告
1: 诉你说要开车去，啊，对对对对<笑>对，这个就是这种很不现实的问题都会遇到啊。嗯，但是嗯，因为作为一个旅行规划师嘛，啊对,对对对，对对对对<笑>我得帮他规划嘛，是是嗯、呃，所以设计一下人生方向。对对，然后就会看一下他的预算，哎、嗯大概够玩哪个国家？是
0: 不是一般听完预算的心里一凉
1: ？<笑>没有没有，其实还是有，有的还是比较正常的
0: 。Uh, okay, uh, 当
1: 然就是人的预算都是先前期想的嘛。是。然后当如果你是一个很好的引导者的话，对对,对，嗯。这这就对，然后你就会跟他说出来很多更好玩的东西，他会提高他的预算。对，这个就看你自己的水平。嗯
0: 嗯，有道理有。然
1: 后预算完了之后呢，就会想，嗯，比如说几个国家，他们就必须有取舍。对，嗯，比如说他希望去六个国家，然后还要看他的假期、啊、还有多少天。哎，嗯，然后如果他的天数是不够的话，我会基本上会让他先砍掉几个。可去可不去的国家，有些其实他们也只是觉得，嗯、哎，我就去都去了，我去看一眼吧嗯。嗯，实际上是没有那个必要的。嗯，这样子的话，基本上国家就可以选出来了。如果国家已经确定了的话，其实就对他来说也会比较简单。嗯
0: ，那经过一系列的问询和询价之后，包背上了，机票到手了。万一出了什么事找谁？这事儿怎么说？比如说我病了，或者说我车翻了，嗯、或者怎么着，我东西丢了怎么着？
1: 这保障
0: 问题吧，我们就说旅游产品的保障问题吧
1: 。其实你刚才举的那三个例子是完全不同方向的例子。对，会找不同方向的人。那比如说我
0: 我穿西了
1: ，比如说你生病了，然后你肯定第一第一反应肯定是找你们导游嘛
0: 。哎，我导游，我要去医院，我要看到看医生
1: 。对呀、啊啊，所以这个部分应该是归保险。
0: 医疗保险，医
1: 疗保险、嗯、就是当每个人来到欧洲的时候，现在如果你去很多国家旅行的话，你拿到的肯定是申根签证。对，那你在办理申根签证的时候，就会要求你购买一个保险，那它的保额是三十万，也就意味着你在欧洲发生的任何疾病，它都是保，只要不超
0: 过三十万都给钱。对，那不同的保险公司之间有没有什么差别呀、啊？
1: 嗯，其实对于我了解到的，对于来欧洲的保险的话，嗯，差别没有特别的大，因为它毕竟有签证这一道在这砍着。嗯，呃，那差别就在于理赔的速度吧
0: 。OK、哦。嗯
1: ，然后还有你是不是需要在欧洲垫付
0: ？那保险公司哪个算比较靠谱的、啊、呀？嗯
1: ，因为本身我们是觉得德国的企业和公司比较靠谱，所以我们就选的是安联
0: 。安联医保。
1: 安联旅行保险
0: 。那这个，我这个车翻了找谁家
1: ？车翻了要找旅行社啊。就是你要，你要看你你报这个团队的时候，或者是你，比如说你是几个人，然后定制了一个团队的话，你也要看一下你给你组织这次旅行的公司嗯，或者是团队嗯，他靠不靠谱、嗯？这个时候就是考验他们的时候
0: 了。对，危机处理能力
1: 。对。车应该都是不会翻的，但是基本上会出现车坏了的问
0: 题。呃、比如空调坏了，对，他那台出风，我这台不出风了。
1: 嗯、呃，对啊。其、啊啊、这,这种问题是比较多的。然后这个时候就考虑，你报这个团队的时候，这个旅行社是不是有能力和有责任心来帮你解决境外的一些问题
0: ？啊啊呃、他要没责任心的话，是不是就俩人换着坐一坐，轮流吹一吹,吹就过去了
1: ？你遇到过吗
0: ？我遇到过呀，是吧？我遇到过一次是什么？那当时我还不是导游，我跟车在旅游，嗯、然后那个空调坏了，嗯，意大利。夏天，导游急中生智，导游说、嗯、不要急，我们马上就要进阿尔卑斯山了。上山之后准保凉快啊，然后就进去了。嗯、进去之后就气温下来了嘛，第二天下雨，啊、嗯呃，这个天随人愿。就没有再有人抱怨，当然也有人投诉啊！我觉得、哎、怎么回事？什么这个那个？导游是急的是满满头汗，因为他他没办法，对吧、嗯？导游是一切的这个问题的这个有事情找导游
1: ，是的，你倒
0: 霉催的活该对吧？谁让你陪着我的？啊、呃，这个那我东西丢怎么办？有没有这个财务丢失险呀
1: 、啊？有啊，就是你你不是会选那个旅行的保险吗？是、啊，然后一般情况下，呃，客户都不会去。关心这个旅行保险的保费，因为他实际上关心的是签证的费用。啊，嗯，基本上签证的费用里面就是包含保险的费用了。哦，他会就比如说我们选的安联的保险，他会有很多档位。嗯，比如说基础的，啊、然后舒适的，对，尊享的，啊对，嗯，就会有很多。
0: 这区别我知道，我曾经研究过这个保险哈。比如说这个比较负责任的保险，比如说你这个投保人哈，嗯，挂了，在境外挂了。他给你一盒，给你拉回去，你知道吗？嗯、对,对,对,对啊。啊，你不负责任的话、啊，你就人眼疙瘩，你过来亲自来拎回去，对吧？就这区别。好<笑>、啊，你就是说
1: ，对呀、啊。然后就就他会，如果你是尊享的那个版本的话，他是有那个选项的。然后有一个就是，嗯，好像是私人物品丢失吧？嗯、啊，嗯，这个都是可以赔付的
0: 。那我这骗保不就有机会了？
1: 你要去警察局立案去，对，你要去立案，还要有证人、啊对对对对，还有提供一系列的证明，证明了你丢了多少东西。
0: 最关键的是耽误行程,行程，你一耽误行程就受不了。了。嗯、呃
1: ，对呀、啊，谁
0: 有工夫处理你这事儿？所以旅行中还是要小心这种意外不要发生啊！这是最好的保险，就是自己一颗随时都能保持冷静的头脑，对吧
1: ？但是如果你是因为丢了东西或者是被偷了的话，嗯，实际上这个
0: 基本上就可以忘记这事儿了啊！我今天节目里说过这个，这咱不用说了啊。那这个价格也有了，内容也路线也知道了，保障还行啊，有核。我们作为消费者，嗯，我们看什么产品，我们和不同的社之间的沟通，嗯，这有区别啊。对呀、啊，对啊，在这里面你有没有一些什么你想和大家分享的经历、经验之类的？你怎么和他们打交道的？呃，比如说啊，
1: 嗯
0: 、前期的咨询这
1: 块
0: ，嗯，大家都是怎么问你的？因为我经常被人问一些我不知道怎么回答的问题。比如说，我前两天微博上有人问我，我到现在没回答他的问题哈、啊。他问我说，我想十一月份去趟什么什么地方，几国转一转，请问那个穿什么衣服合适，以及有哪些地方不值得一去？这我就不知道怎么说，你知道吗？首先说这穿什么衣服啊。我当然希望您穿的倍儿帅、倍儿漂亮，对吧？但问题是怎么算热、怎么算冷？我们中国这么大，您要是一东北的和来自海南，这个、冷不冷、热不热可就不一样了，是不是？还有就是什么地方不值得一去？那我不知道您是什么类型的选手，您是文史型的呀，还是理工型的呀，还是体力型的呀？对吧？您是想爬山呀，还是去博物馆呀，还是去？教堂去赎罪去呀、啊？那什么叫值得去？什么叫不值得去？这问题往这一撂，我就不知道怎么回答
1: 了
0: 。嗯，你有没有这种类似的经验？有没有这种人？哎，他跟你这块问了半天哈、啊，嗯、啊，打电话打半小时，嗯、啊，去哪儿合适？嗯，穿什么合适？嗯，哪值得一去？嗯，你全都给他说明白了，嗯，掰扯清楚了嗯，嗯，签证多少钱？路线怎么走？全说明白了，嗯。价报出去了啊，八千八百八十八， 8888, 好，拿走了，找别的社区询价去了。嗯，
1: 有
0: 啊，有这种人，
1: 有。首先，他问我的时候，我是很认真负责的告诉他的，嗯,嗯然后帮他做行程和帮他报价是我工作的一部分嗯，嗯，然后在我的职权范围之内，我可能会给他我认为性价比最高的一个方案，嗯，他拿着这个方案如果去问别人当然是 OK 的，嗯、但是呃，一般情况下，呃，因为我们接的团队都是定制的那种小。小一点规模的团队，嗯，所以他们的要求都相对来讲会比较多一点，嗯，嗯，我不太害怕他去问别人，因为我们提供的一些项目或者是我们我自己想到的一些点子为他的，嗯，嗯嗯我不认为所有人都可以做
0: ，OK， 也就是说你们还是有一定自己的核心竞争力的，对，那有没有一些其他，这比如说在在在其他社问完价格了、嗯、啊，找你来了，那个社给我开开价是这个价格，你能不能比这更低？嗯，那你怎么回答呢？
1: 嗯，首先这也是我客户的一种，所以我肯定会帮他报价的。嗯嗯，在就是合理的我们的利润的范围之内就报给他，嗯、正常报、嗯。嗯，但是自己心里面肯定会会思考这个问题。嗯，然后这个客户肯定是对于价格的部分看的比较重。嗯嗯，
0: 也就是说你们会在不参与低价恶性竞争的前提下去做这个生意去。当然。哎，这个我比较喜欢啊，有自己的这个气节啊。嗯，还有没有什么其他的特别搞的问题，特别神的问题？嗯
1: ，我曾经有一次有一个有一个女的客户吧，啊，嗯，然后她当时是订了法国的酒庄啊，嗯，然后去那么十天左右
0: 就喝酒去。嗯。
1: 不是去买买酒，然后去学习一些红酒的知识吧。啊、哦哦哦,哦、嗯啊，还是一个很高端的团队。哎、哦、那只有两个女孩。OK、哦。嗯，然后他们就会问，呃，当然会一些问一些常规的问题。那最后他提了一个问题说，说那个，嗯、呃，你可以先告诉我导游的姓名吗？啊，这个当然是可以的。姓
0: 名。嗯、对。啊，不是性别吗？
1: 嗯，等一下， oh, 慢慢来嘛。嗯、啊啊，姓姓名、啊，然后电话，联、啊、系方式，微、啊、信、哎哎，啊，全部都要走了。啊，然后呢，在他联系这个导游之前，啊，还会再问。当然，他已经知道这个导游是男的女的了、
0: 啊。
1: 嗯，婚否？有没有女朋友啊？然后他在、哎，他是
0: 希望这导游是个未婚的帅哥还是？嗯
1: ，帅哥是肯定的，是不是未婚不一定。哦
0: ，哦嗯、可以不是。哎，我只听说过有些男的客户。嗯，要求说我们希望今天，或者说我们希望这个十几天带我们的是一个美女导游啊。我经常会听到这种呃要求在我们圈子里
1: 面。啊，是吗？对的。嗯，但是因为我我带的客户，嗯，基本上我找的都是男的导游吧，因为、嗯。本人觉得男的导游在带这种小小的团队，因为我们是小的团队比较多，所以他需要开车。对，如果说女孩子开车的话，可能客人也不会觉得非常安全。嗯
0: 、呃，对，当然了，我们并不是性别歧视啊，因为女司机也是很靠谱的啊。啊现在这个司机多的是啊。有没有一些客人就是说，就是说，哎，我行，我就要你们这产品了哈、啊。嗯。但是你看啊，我这都买你家东西了，你是不是也送点东西啊？嗯、拖鞋、什么牙刷、什么洗发水、什么充电器。充、啊、电宝，
1: 对啊，啊有不会有充电宝的？还是转换插头
0: 、啊，他们需要的
1: 、啊、嗯，比如说小的东西就会是像你说的拖鞋、啊、或者是行李牌、啊然后转换插头，这都是比较小的、啊。如果是在我们这个承受范围之内的，啊，呃、一般都会满足他的要求、啊。但是我们不会主动提供这样的东西，啊、是、嗯，因为是这个相对来讲是比较个人私人的物品了
0: 。嗯、对对对、嗯。因为咱们同胞有一习惯，就是买一点东西吧还得饶点什么东西。就,就我有一次带客人去那个百货大楼买东西去啊，买锅，问让我、哦、问那个人说买锅的话送不送盖儿？好家伙，那综上来说，我们就基本上看到了几个挑选旅行产品的要素哈。那市面上这么多家旅行社，你觉得作为一个消费者，他问几家算合适？啊？因为每家都问是不可能的，问不完嗯，嗯，对吧？嗯，怎么去挑选一个这种范围出来，然后选几家合适呢？两
1: 三家吧。两三家。如果,如果我是给我妈妈报，我不是我做的比较熟悉的欧洲的话，我一般都会选两三家
0: 吧。啊、OK， 那嗯，是不是要根据你所走的这个团的性质，然后选不同的这个公司呢？是啊。嗯，有什么区别吗？
1: 如果是希望全程有有人陪同、嗯，有人服务的话，嗯、这个就叫跟团、嗯。如果是跟团游的话，肯定就是公公司或者是旅行社越大、嗯，保障会更更好一点。就是
0: 批量发团那种
1: 。对对对。啊
0: ，模式化生产那种
1: 。是的，这种呃，相对来讲会比较安全一点。如果你出现了什么问题的话，嗯、因为本身这样子的话，价格会比较便宜。对、嗯。那。在我看来，安全性就更重要了。嗯因为你选择了便宜的，就意味着，呃，肯定没有你单独定制的那个体验度那么好。那安全就尤为重要。嗯。然后，如果你是几个人出去玩，然后想单独定制的话，嗯、那我建议就是这个旅行社或者是这个叫地接社嗯，嗯，他能够对当地更熟悉。啊、嗯、他。它不是要再倒一手，就比如说再去找别人，啊、然后让别人帮你啊
0: 、呃，不是外包，他对他直
1: 接就会、啊、直接会执行你的这个方案，对的，嗯，也
0: 就是说，你的需求越个性的话，那么可能这个公司反而不是那种大公司能够完成你的这个
1: 需求，对
0: ，满足你这个需求，我
1: 觉得是
0: 。那作为个人自由行来说，也就更加不需要什么旅行社了。我出去背个包就完了
1: 。嗯，对啊，个人自由行的话就多看攻略。如果可以的话，你其实也可以给旅行社的旅行规划师打打电话，然后大概聊聊,、啊聊,聊啊。你也可以不报
0: 嘛，对，套点东西出来。是、啊、对、啊、<笑><笑> ，OK。那聊这么多，我发现其实作为旅行社来说，你们做的也是个是吧？阳光企业啊，这个也是在提供一个健康的、合理的产品供人去选择，也没有什么黑心的什么这东西出现，是吧？是的。
1: 因为因为旅行这个产品，你去了之后，你就会有很深的体会，因为你在这个这几天当中，你的生活就一直在围绕着这个产品。对的。所以你的感受度是非常直接的。嗯。好就是好、嗯，不好就是不好
0: 。而且我觉得啊，会有这么一种情况，就是实际上一个旅行社适合不适合您，我觉得您聊个一会儿就能聊出来。嗯。对吧？对的。因为这个旅行规划师他自己的经验是否丰富，很快你能听出来
1: 。是。平时我我自己不太抱团，嗯，但是有几次就是在去问一些比较大的社啊，然后就去也不是是捣乱啊，就是去了解一下,了解一下别、啊、别人是什么情况，对对,对，嗯、啊，尤其是我自己做游学比较多嘛，嗯、然后我就想去呃冒充给我家
0: 呃孙子啊小孩、呃、<笑><笑>啊小孩,小孩儿儿儿子儿子儿子
1: ，比如说我说我去给我家孩子报一个游学，啊、嗯，然后就会有人接待我，嗯、啊。就会呃回答我的问题，嗯、啊，当然那天也比较闲，是，然后我就坐在那儿开始啊，
0: 呃、还蹭人蹭人杯饮料，
1: <笑>白水，白水啊。然后从头开始聊，就当然欧洲我我最熟悉嘛， uh, 我就从欧洲开始聊。Uh, 我说我就想报一个什么样的团队， uh, 然后从签证一直聊到这个产品的细节的部分。Uh, 嗯，然后每聊到一个部分呢，其实他都嗯回答的刚开始还是 O、OK、K 的，就大方面都是可以的，就是他是经过培训的，可以看得出来。嗯、uh, ，但是他本身没去过，他也不清楚这个产品是怎么执行的。Uh, 所以当你问到很细节的问题的时候，包括在签证的这个范围内，他都会出很多错误。你
0: 是死样知道？对，
1: 比如说我问。问 他， 我说那我给我孩子办理签证的 话， 那个需要多久 啊？ 他说三个月。那实际 呢？ 实际上十天 吧， 就是我拿到材料之后。是
0: 不是一边说一边擦 汗？ 那那对面那个。没有啊，但问死机了。对
1: ，刚刚开始的时候他没有啊，啊但是后来我就越问越多、啊，而且就是也不能说我太坏了吧，啊、反正就是他说了这个之后，我会告诉他、哦，哎，不是那样那样那样的哦，对对对，
0: 明白了明白了。<笑>所以这个实际上我们在和旅行社的从业人员沟通的时候，也能够自己甄选出来这家社以及这个产品是不是适合自己。
1: 嗯。对，听也听出来一。一般情况下是会的，就是有些人他对他自己的产品都不是很熟悉，嗯，或者说你跟他想聊聊一些额外的知道的，嗯、那他不清楚的话，嗯、可能你就要留点留个心眼吧。是
0: 的，实际上我们买东西也是这样哈、啊嗯，就是你有时候这个东西是一样的，但是呢，比如说这这个网购哈，东西一样，价格差不多，你就会选一个，比如说界面看上去更专业一些的。对吧、啊对啊？介绍更详细一些的，是的，东西其实是一样的，对、嗯、吧？所以说你们这个职业其实也挺重要的啊。那这个呃，说这么多了，那个能不能给大家说一说你在旅行方面的一些个人的体验或者经验，或者说,说你怎么看待旅游这个产品？旅行你怎么看待这个定义
1: ？我我个人觉得，如果是我自己出去的话，嗯，我会有几个分类吧，一种叫做旅游，一种叫做旅行，还有一种叫做度假。有区别吗？有很大的区别呀、啊。比如说是旅游的话，嗯,嗯就之前就是相当于我给我爸爸妈妈报的那种，就叫做旅游，就是他们没有去过，啊、他们只是想去看一下、啊，嗯，比如说我没有来过欧洲，啊、我只是想看一下斗收场，看一下铁塔，嗯、啊啊，然后进去逛一圈、啊，嗯，没有去过的都去过，啊、嗯，那就玩那么几天，啊、随便看看，这种就叫旅游。OK， 嗯。旅行呢，就是说我去的地方可能没有那么多，也没有那么宽泛，嗯，但是我去的嗯地方可以体验到当地人的生活，可以看到他们是怎么在学习工作，哎，嗯、然后还可以通过一些额外的或者是有意思的项目，嗯，做深度的体验。比如说同样是去一个博物馆，旅游就是随便看看，嗯，那旅行呢，就是我请一个人。专门给
0: 我讲哦，这就叫旅行，哦、就是有实践的东西在里面了。对，知行合一，难怪大家都说一场说走就走的旅行，而不是一场说走就走的旅游，是吧？<笑>旅游一听就有点 low 了，是吧？那这度假是什么意思
1: ？度假其实是我比较喜欢的一种形式，就是嗯，我选了一个我平时不生活的地方啊。嗯，然后这个地方风景很好，或者是人文我很喜欢。嗯、我在这个地方，比如说我有十天的假，嗯、我十天都在这找一个嗯，我觉得非常舒服的，然后景色很美的地方住下来。嗯，嗯然后首先让自己的内心平静下来，嗯、然后慢慢的感受这个地方的好或者是不好，嗯、然后让自己放松。
0: 你给我一种画面的感，就是你，呃，静坐在一个瀑布下面，然后激流冲着自己的脑袋，然后在那儿打坐，禅、呃、的意味就出来了。这是度假，是吧？<笑>
1: 也也可以是因为就是我个人比较喜欢静的那种，也会有那种，比如说在一个什么湖边或者是在山里啊、嗯，然后有很漂亮的双深深度的。对，然后就在这个地方，比如说呃骑马，哎呦，然后比如说这个学习去打猎，哎呦，嗯，或者是开飞机，哎呀、哎哎，这种就我觉得就叫做度假
0: ，明白了，嗯，你为所欲为那种
1: ，对啊，就是
0: 谁也别烦我那种，啊啊、那种好梦一日游那意思吧，<笑>对、啊哎。那。最后，你再给大家做个建议吧，就是大家在呃选择旅游产品的时候，或者规划自己的一场旅行的时候，应该怎么去考虑？
1: 嗯，其实也不是我给大家的建议吧，就是我自己如果选择一个地方去玩嗯，我会首先先明确自己的目的，我到底是我之前说的哪一种。呃，当然我也不是说我自己不会去旅游哈、嗯，没有去过的地方，还是去旅游是第第一步吧，嗯、先先扫个盲嘛。嗯、呃，然后我如果我选择的是其中的一种，那就意味着我的预算也会不一样。嗯嗯、呃、当然也不是说度假是最贵的哈，也有很便宜的度假的方式嗯。嗯，通过目的可以确定我的预算。嗯、呃，预算确定了之后，我就会。确定最终的线路吧，因为你会有一个大概的方向。嗯，你想去哪儿，这个是很早就定了的
0: 。那你想去哪儿会不会受外界影响？比如说你朋友圈里边一帮人说，哎，我们去哪儿哪儿，我们去哪哪哪儿会不会你也想去？嗯
1: ，我个人吗？啊，不太会。Okay、就是比如说别人去了哪，儿，我就啊，那我倒不去了
0: 。<笑>因为朋友圈的生活总是这个最绚丽多彩的，都是那个在外边什么影子哈，啪来一个长腿啪来一个，跳起来啪来一个，后边瀑布来一个，看到你这心里痒痒的。其实不是那么回事因为我自己的朋友圈我也发一些什么美景什么的哈，嗯、其实根本就不是那么回事我曾经发过一个我在一个摇椅上面哈，对着一个湖，呜、嗯呃嗯，看到看见吗？嗯那是什么状态啊？底下说好羡慕你啊，可以过这种生活什么的。我跟你说，当时什么情况啊？当时是我领着好几十个人过去，我说：“哎，这边是哪哪哪，那边是哪哪哪，几点几点集合啊？千万别晚了啊！哎，小心脚底下啊！全都处理好之后，我跟一人一块摇，我准、嗯、我准备拍一个。我前面没人的时候，嗯，但我前前面全是人，我前面十来个人、二十个人，这样我一边拍，你知道吗？所以
1: 在无奈的情况下，你只能拍脚
0: 。我一直摇啊摇到没人之后，我啪录了五秒钟的视频，然后人来了，我一停，好发出去了。大家说啊，好羡慕你的生活，其实根本不是那么回事我跟你说，朋友圈的生活圈是假的。但
1: 是吃薯片那个是真的是，但是
0: 吃薯片那是真吃的啊，是真吃。在这儿也做广告啊，想看一些旅游视频，当然了，不是那么专业的啊，一些瞎拍的一些小视频，可以上我的新浪微博啊，艾特你不傻，是我的个人的一个页面，有什么问题？当然了，问题基本上没怎么回答啊。有什么问题，有什么想聊的，可以在上面一起来逗逗闷子啊。也不是，我也不是专业的旅行规划师，是吧？我是前线冲锋陷阵的，都是 memo 指哪儿我打哪儿，你知道吗？我都是干这个的啊。这个好，今天和 memo 聊了这么长时间呢，觉得受益匪浅啊，知道了很多专业的知识。也希望各位听完之后，对待旅游产品的选择和挑选方面呢，有一定的体会啊。因为这玩意儿不是开玩笑的哈、啊，万八千拍下去，出去玩一趟。啊。谁都想玩到好一点，同时呢，呃，想提醒您的是，旅行本来就不是一个省钱的事情啊，不是说你穷就不能旅游，有穷游的方式，但是旅游你的品质很重要，你的经历很重要，你不要把你旅游的这种体验，把它的这种品质排在你日常的生活品质之下。旅游应该是高于你平时生活品质的一种休闲、一种放松，而不是你的一种，我去修行、我去什么啊、提炼我自己什么的，我去什么荒野求生，那是另外一回事儿啊！你又不拍什么 Discovery 的。好，那这期就聊这么多，非常感谢我们面前的 Mamba 女士啊，和我们分享了这么多自己的经验，希望以后有机会也能从您那儿学习一些知识。那 Mamba 老师还有什么想和我们大家最后交代的吗？嗯。
1: 非常感谢李布傻先生给我这次机会，啊、哎呃，在这个特别热门的这个访谈节目里面，嗯，跟大家聊一聊旅行的事情。对，感谢大家的收听，也希望大家在下个星期生活工作愉快
0: 。好吧，那借 Memo 的吉言啊，那希望大家不论是在生活中还是在旅行中，因为现在十一长假也过去了哈。基本上就玩完了，呃，不论是在什么时候
1: ，<笑>
0: 不是玩完了啊，就是基基本上都回来了啊。今天晚上月亮特别圆，今天是十五啊，今天是十五，这个是个圆满的日子，希望大家不论是在生活中还是在旅行中，都可以平安、幸福、圆满、愉快。呃，我们在下一期的《不傻在欧洲》节目中再见吧，感谢各位今天的收听，拜拜。